¿Qué tal amigos de Hi? Bienvenidos a un nuevo video sobre ajedrez En esta ocasión con una noticia bastante actual Sobre el último torneo importante que se llevó a cabo Que fue el Random Fischer que se jugó en Alemania Donde bueno, Magnus Carlsen sale como campeón del torneo Pero esto se, eh, despertó la opinión de los, algunos ajedrecistas Pertenecientes a la élite mundial eh, Que se quejaron por ciertas cosas que sucedieron Y que no lo favorecieron en nada Luego de que Magnus Carlsen eh, renunciara a la, a la corona a defender su título de campeón mundial del ajedrez clásico, eh, se despertaron varias mm, eh, quejas de parte de los demás ajedrecistas a la hora de organizar nuevos torneos donde Magnus participaba, más no era campeón del mundo. Y entre esas quejas estaban mucho la preferencia de los organizadores por cumplir los mandatos que Carlsen pedía. Y bueno, básicamente esto va a suceder porque... A pesar de que no es el campeón del mundo, sigue siendo el número uno indiscutible del mundo. O sea, sigue mandando en lo que la publicidad en cuanto a ajedrez se refiere. Carlsen es el que está dominando allí. Por lo tanto, la mayoría de los organizadores va a desvivirse por la, por la eh, los pedidos que haga Carlsen acorde a sus necesidades en los torneos. En el Random Fisher ocurrió algo muy singular. Y es que el organizador que, que, que llama a este torneo en Alemania le da a Carlsen la oportunidad, ojo con esto que es algo bastante importante y notorio, le da a Carlsen la oportunidad de escoger a todos sus rivales, dejando por fuera a personajes como Ian Neponiachi, eh, subcampeón del mundo dos veces, eh, Hikaru Nakamura, una máquina en cuanto a ajedrez rápido se refiere, y eh, por último tienen a Wesley So. ¿Qué tienen estos tres en común? Que los tres son máquinas para jugar ajedrez rápido. Y que básicamente los tres han derrotado a Carlsen en esta modalidad de Random Fisher. Para los que no saben qué es el Random Fisher, vamos al tablero y les explico un momento cómo funciona esta modalidad. Como pueden notar, hay algo peculiar en estas posiciones iniciales y así es como se juega el Random Fisher con las piezas de manera aleatoria eh, en el tablero. Como podemos ver, este puede ser una posición posible donde, bueno, básicamente aquí hay un alfil, torre, caballo, alfil, rey y otro caballo, la torre y la dama normalmente las piezas van organizadas de esta manera el rey va en el centro la dama también en un lado del rey los caballos son los segundos y después están los alfiles esta es la posición original y esto es lo que pareciera un random fisher ¿cuál es la ventaja del random fisher? que la posición inicial es igual para ambos jugadores es decir, ambos jugadores tienen que comenzar con las mismas piezas en el mismo lugar de manera de que ambos tengan eh, entre ellos mismos la misma igualdad es decir alfil y alfil alfil y alfil torre y torre en la misma casilla caballo y caballo rey y rey caballo y caballo torre y torre dama y dama todos en el mismo sitio los peones si sí se mantienen igual en la séptima fila y en la primera fila horizontal es normal que esto comience así y la igualdad es para todos nótese que muy pocas veces van a notar ustedes una posición como esta se juega en torneos muy avanzados el enroque parece bastante ilógico muchas veces el rey puede estar acá o incluso eh, en esta casilla eh, indiferentemente donde esté por eso se llama el random fisher eh, una posición random donde básicamente 
un ejemplo, eh, las jugadas así no servirían de nada a controlar el centro porque los caballos, por ejemplo, no tendrían las mismas posibilidades en el centro. Eh, por ejemplo, jugar esto normalmente puede ser eh, contraproducente. Si se juega acá, bueno, ya el caballo se aleja, pero miren esta jugada que está aquí y entonces te estoy amenazando comer el caballo, pero yo te puedo ganar la dama en el acto. Normalmente hay trampas escondidas donde si te comes la dama, básicamente te gano con la torre. Y es la única ventaja así pero no tienes un estudio táctico preparado en casa para poder aguantar una posición de buenas a primera, así que te toca jugar eh, de manera eh, random, ya la palabra lo dice. Y como les digo, Fisher lo hizo con la intención de que ninguno de los dos jugadores trayera preparación de casa y que las posibilidades de ganar fuera del 100% iguales para cada uno de los jugadores. Esta modalidad fue inventada por Bobby Fisher por allá en sus años prime, que fueron los últimos 10 o 15 años de su carrera que estuvo en el top eh, fue una forma de eh, crear un ajedrez donde el ajedrecista no pudiera traer nada preparado desde la casa, es decir, que no tuviera tiempo de estudiar cabe decir que este tipo de piezas o orden de piezas en el tablero son formadas de manera aleatoria minutos antes de comenzar la partida por lo tanto, los ajedrecistas no tienen todo el tiempo necesario para repasar todas y cada una de las variantes posibles a partir de la posición inicial esto suele ser un pro eh, en favor de aquellos que no son muy ácidos a la teoría, pero es un contra muy grande a la vez para aquellos que se matan estudiando. Fisher decía que esta modalidad era eh, para que los ajedrecistas no llegaran tan preparados al torneo, de manera que todos empezaran desde cero con las mismas posibilidades, pero... Fisher era, eh, era un enfermo del estudio del ajedrez y me extraña que sacara algo como esto. Y este ajedrez se juega todos los años, el Random Fisher se juega mayormente en San Luis, pero este año lo organizó un millonario en Alemania. Entonces, eh, los demás ajedrecistas se quejan porque Carlsen pide habitaciones individuales para él solo, cuando van a los torneos, todos le dicen que sí, pero Carlsen es la imagen que está vendiendo eh, publicidad en cuanto a ajedrez se refiere. Por muy campeón que sea Dean Liren, que esta es otra noticia de Dean Liren, participó en el Random Fisher y se llevó 10 derrotas consecutivas sin ninguna victoria, sin ningún empate. Realmente el campeón del mundo no está pasando un buen momento. Cabe decir que después del campeonato mundial el año pasado, pues se retiró de los tableros por un tiempo. Estuvo fuera de los torneos y eso, por obvias razones, lo, lo saca de ritmo. Pero esto básicamente es noticia sobre noticia. Eh, los jugadores se quejan de, de las condiciones que pone Carlsen y el campeón del mundo que realmente no está viviendo su mejor momento eh, está yéndole de la patada con 10 derrotas en contra así que puede que se quejen mucho y pueden hablar todo lo que quieran pero Carlsen sigue siendo el número uno del mundo y, y mientras eso le funcione a la FIDE en cuanto a publicidad se refiere pues básicamente va a seguir produciendo dinero y al momento de que sigue produciendo dinero pues con más razón van a cumplir todas sus condiciones. Lo único que no pudo cambiar fue el formato actual del campeonato del mundo y por esa razón decidió no participar más. Pero eso sí ya es muy difícil que lo cambien porque lo hicieron cuando Casparo contra Carpo en, lo, en el 85. Cambiaron el formato a 40 partidas y no funcionó. Eh, continuaron con el formato actual que tienen que viene desde los tiempos de Steini que es al mejor de 24 partidas. Así que... Espero les guste el video, no olviden comentar en él, deja tu opinión si sabes sobre el tema y si no, cualquier duda puedes comentarla también. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.